0: Rodrigo, aquí comienza Rodrigo Games, el podcast para amantes de los videojuegos. Eh, como os estaréis dando cuenta, este es mi primer programa. Eh, si os parece bien, voy a haceros un pequeño resumen de cómo soy yo y cuál es la afición que me une a vosotros. Eh, como ya os he dicho en la introducción, mi nombre es Rodrigo, eh, llevo más de 30 años jugando a videojuegos. Es una de las cosas que más me apasiona y os garantizo que voy a intentar dar todo de mí para que estéis informados de este apasionante mundo y podáis conocer todas las novedades e inclusive, lógicamente, aportaros mi perspectiva de los últimos lanzamientos. Y si os gusta, podemos hablar de juegos retro porque ya os digo que tengo un bagaje bastante amplio. Eh, sin más dilación, eh, si os parece bien, voy a pasar a comentar, eh, como si esto fuera un restaurante, eh, la carta. En primer lugar, vamos a pasar a detallar lo que son los entrantes. Eh, respecto de los entrantes, eh, os voy a comentar lo que son los lanzamientos que, en mi opinión, más destacados correspondientes al periodo del 5 al 19 de noviembre. El día 5 de noviembre... Eh, se lanza un nuevo juego de la saga de Call of Duty que se llama Vanguard. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y nos hará, lleva, nos hará disfrutar de grandes momentos con eh, una variedad de personajes interconectados. Este juego se va a lanzar en todas las plataformas, es decir, PC, Play 4, Play 5, Xbox y Xbox Series S y X. El siguiente lanzamiento es el día 9, eh, que es el Forza Horizon 5, que es un juego exclusivo para PC, Xbox One y Xbox Series S y X. Ya pasamos al día 11, en el cual eh, sale la remasterización del Grand Theft Auto Trilogy, que como bien sabréis es, un, es una saga que nos ha dado muy buenos momentos. Este juego se, se edita para Play 4, Play 5, PC, Xbox One, Xbox Series S y X y Nintendo Switch. Pasamos igualmente el día 11. Se lanza nuevamente The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition. Es lanzamiento para PC, Play 4, Play 5, Xbox One... Y Xbox Series S y X. Siguiente juego que se lanza en noviembre. Quizás sea uno de los juegos que más estáis esperando. Que es el día 12. Se lanza el Sin Megami Tensei 5. Juego exclusivo de Nintendo Switch. Es un JRPG. Que si no habéis jugado a ninguno de estos. Deberíais darle una oportunidad. Porque lo vais a disfrutar mucho. Los que sois amantes del género. Ya pasamos al día 19. El día 19 se lanza un nuevo juego de la saga Battlefield, en concreto el Battlefield 2042. Es un juego que, que como característica especial este año eh, se han dedicado solo al modo multijugador. ¿Vale? Tiene tres, tres modos de juego mmm, con ciertas diferencias y eh, no tiene modo campaña. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta, la gente que os guste jugar en modo campaña, este juego no nos no da esa posibilidad. Y luego, el último lanzamiento de, la, de esta franja, que no es, el, no es el menos relevante, es el Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, que sale exclusivo para Nintendo Switch. Este juego es una remasterización de un juego que salió en la Nintendo DS y que, para todos los amantes de Pokémon, eh, os lo va a hacer pasar muy bien. Pues nada, sin más dilación, vamos a pasar a las noticias breves. Noticias breves. Bueno, en primer lugar, eh, os comento la siguiente noticia que me ha resultado, la verdad, bastante curiosa. Eh, Microsoft indica que no habrá nuevos juegos retrocompatibles por cuestiones legales y técnicas. Tras el anuncio realizado por parte de Microsoft en el día de ayer, día 15 de noviembre, con motivo del aniversario de los 20 años de la marca Xbox, indicaron que se iban a incorporar al catálogo de juegos retrocompatibles para Xbox One y series S y X un total de 76 nuevos títulos, una cantidad más que razonable. Haciendo que la suma total de títulos disponibles alcance la... Impresionante cifra de 600. Ya os digo que necesitaríamos tres vidas para jugar a todo eso. Eh, asimismo, indicaron que se había alcanzado ese límite y no podía superarse por una serie de limitaciones relativas a licencias, cuestiones técnicas y legales. En este caso, eh, ya os digo que es una lista muy, muy amplia eh, respecto a los 76 que se incorporan, eh, tenemos juegos tan significativos como el de la SEGA Dead or Alive, el 3 y el 4. El FIAR, tienes todos. Eh, Max Payne 1, 2 y 3. Tenéis luego juegos más nicho, quizás, que sean el MX vs. ATV Alive. El Ridge Race 6. Y otra serie de juegos muy interesantes. Ya os digo que es un catálogo muy interesante: 600 juegos. Mm, simplemente deciros que en la vida vamos a tener tiempo para disfrutar de, de todo esto. La verdad, que mm, Xbox, todo el tema de retrocompatibilidad, mm, ha hecho un esfuerzo muy importante. Voy a recordar que desde la Xbox 360. Eh, ya existe el tema de re retrocompatibilidad por hardware o sea que la verdad que es un puntazo pasamos a la siguiente noticia eh, la siguiente noticia también tiene que ver con microsoft eh, el multijugador de halo infinite se lanzó por sorpresa en el día de ayer para pc xbox series s y x y one igualmente eh, con motivo del aniversario de xbox del día de ayer eh, el estudio desarrollador del título 343 Industries anunció la disponibilidad de la beta para el multijugador gratuito de la temporada 1 siendo todos los contenidos adicionales disponibles para su descarga desde ayer mm, eso es un detalle muy interesante Pues normalmente cuando entramos con una beta eh, el contenido adicional no suele estar disponible el día del lanzamiento de la beta normalmente en la beta es básicamente un testeo para que luego puedan los desarrolladores ir, ir puliendo el juego pero el contenido adicional la verdad que es un enganche es una razón más para mmm, darle una oportunidad a este juego que ya sabéis que lleva un retraso bastante considerable, estamos hablando de más de un año eh, cabe reseñar que este título se ha alzado con el mejor estreno de cualquier título desarrollado por Microsoft lanzado en Steam, alcanzando un pico máximo de jugadores simultáneos, cercano a los 273.000. Estamos hablando de que es una cifra muy muy importante. Y ahora a continuación vamos a pasar a la siguiente noticia. En este caso, Valve retrasa su Steam Deck hasta 2022. La verdad que es un jarro de agua fría. Eh, en este caso, comentaros. Eh, para los que os hago un pequeño resumen, si no conocéis el tema de Steam Deck, Steam Deck eh, muchos, muchas veces se la han llamado como una consola portátil muy avanzada. Realmente no se le puede llamar consola. Más bien es... Un aparato que nos va a permitir una serie de funcionalidades. Vas a tener la posibilidad, si tenéis el, la biblioteca de Steam, jugar a todos los juegos de manera portátil. ¿De acuerdo? Tenéis la posibilidad también de enchufarlo a monitor pero básicamente la idea de, de este aparato es, es jugarlo en modo portátil. También, interesante, eh, dicho por Valve, eh, este, este dispositivo os va a permitir también todo el tema de emulación. ¿vale? Pues es un software abierto, entonces eh, da la posibilidad de jugar a juegos retro de diferentes, de diferentes eh, dispositivos. Eh, la pena, la pena de, de esta noticia es que el retraso es significativo. En principio, las primeras unidades se iban, se iban a remitir este mes de diciembre para los clientes que ya habían hecho la reserva inicial en febrero. Pero, como ya sabéis, eh, a nivel global hay un, hay un problema de rotura de stock eh, de todo, de semiconductores, de ma materiales, etc. Esto es lo que implica que, debido a esa falta de materiales y a incidencias en la cadena de producción, estos envíos se retrasan a mediados de febrero del próximo año. Esperemos que Valve cumple su palabra y podamos... ...tener entre nuestras manos este dispositivo. Como os comento, eh, hay diferentes configuraciones. Quiero recordar que son cuatro configuraciones diferentes. En este caso yo recomiendo, si vuestro presupuesto lo permite... Eh, ...la tercera de las cuatro, que es la más comedida... ...y quizás a nivel técnico es la que más cumple las expectativas de todos nosotros. Y como os comento, si queréis en algún otro programa... Eh, podemos hablar de las especificaciones técnicas y del potencial que tiene este dispositivo, que es muy amplio. A continuación, pasamos a hablar de otro dispositivo que igualmente ha tenido incidencias y va a tener incidencias con la distribución. En este caso, el dispositivo se llama Playdate. Eh, igualmente, igual que os eh, comentó el tema de del dispositivo de Valve, eh, seguramente muchos de vosotros no sabéis lo que es el Playdate, en este caso es un experimento es una consola portátil con manivela eh, el, desa el desarrollo corre a cargo de la empresa Panic y todos los juegos son juegos propietarios, son juegos nuevos no, en principio no se van a hacer ningún port de ningún juego comercial que haya ahora Igualmente, estas unidades eh, se van a enviar a finales de este año y finalmente se van, a, se van a remitir a principios del próximo año. Según explica Panic en su web, eh, las primeras unidades, en torno a unas 5.000, no estaban funcionando como debían. El problema venía de la batería. Las baterías tenían un rendimiento muy deficiente, Inclusive algunos dispositivos no volvían a cargarse después de hacerse la descarga completa de la batería. Después de un periodo de tiempo, aproximadamente de un mes, decidieron detener la producción y han encargado la fabricación de las baterías a un proveedor diferente. Entonces ese es el motivo principal por el cual han pasado a desarrollar el lanzamiento de, de esta consola para principios del próximo año. La verdad que, efectivamente, muchas veces, yo como usuario eh, puedo tener la percepción de que me están engañando, me siento defraudado, en el sentido de que he hecho una reserva, algunas veces es un crowdfunding, otras veces es directamente, por ejemplo, el, en ambos casos es directamente a través de la página web de ellos. Y lógicamente, por ejemplo, en, en el caso de la Playdate, el precio es más razonable. En el caso de los dispositivos de Valve, es una inversión más elevada. Y lógicamente, un retraso no le gusta a nadie. También es verdad que, eh, en este caso, ambas empresas no tienen no tienen recorrido a nivel de desarrollo de consolas. No es una marca consolidada como puede ser Sega o Nintendo, o inclusive Microsoft y Sony, lógicamente. Pero eh, tenéis que tener en cuenta que cualquier retraso normalmente siempre es a beneficio del cliente. ¿Por qué? Porque los errores iniciales, en este caso, se subsanan. O sea, ya sabéis que igualmente en todos los lanzamientos de consolas, yo recuerdo desde la PlayStation 1 hasta la PlayStation 4, por ejemplo, de Sony, eh, siempre ha habido el, la primera, el primer modelo que se ha lanzado siempre... Hay detalles que se pueden pulir entonces yo para mí no es malo que haya que haya retrasos en los lanzamientos por pues eso significa que el estándar de calidad es elevado y eso al final repercute en una buena experiencia para el jugador y a continuación vamos a pasar a los platos principales <música> Bueno, 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 llegamos a la parte más jugosa del podcast, que en este caso son los platos principales. El primer plato es el aniversario de PlayStation 5. Como bien sabréis, esta consola, el pasado día 12, hizo un año que se lanzó. En el caso de Europa, eh, tardamos unos días más en recibirlo porque hasta el día 19 no nos llegó. Eh, en este caso, el Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de, la, de Sony, eh, ha mandado un mensaje de, a la comunidad de agradecimiento. Incluso reveló algunos datos relativos a horas de juego y juegos más jugados de la PlayStation 5. Eh, en este caso ya sabéis que tanto PlayStation como Xbox eh, tenemos... Yo creo, en mi opinión, es el, en la primera consola con el problema de desabastecimiento tan grande que hay. Eh, sí que es verdad que no es achacable a, a ninguno de los dos fabricantes, aunque sí que es verdad que también la política de reservas que únicamente se puede hacer online eh, tampoco favorece que la gente tenga a mano la posibilidad de adquirir una de las consolas de última generación. En este caso... Eh, Muchos de nosotros hemos estado esperando a esta generación porque es la primera generación que nos prometía un 4K real, 120 Hz, visualmente potente, eh, preparado ya para HDMI 2.1, el tema de del tema del disco duro, grandes grandes aportes que ha hecho esta nueva generación. Pues ya sabéis, el tema de los discos de los discos duros de acceso rápido que son los NVMe que son accesos muy muy ágiles vale llevan una, unas memorias que permiten prácticamente en cuestión de segundos poder saltar de un juego a otro dentro de la biblioteca de juegos eso seguro que si tenéis la Xbox con el Game Pass eh, lo habréis podido comprobar y luego también eh, el tema de que lógicamente son procesadores mucho más potentes, ya sabéis que la estructura de, de las consolas, eh, el procesador es un tanto en Xbox como en PlayStation, es un procesador de AMD eh, con diferentes ya a nivel de características técnicas, seguro que ya habéis escuchado muchos podcasts de, de ambas consolas, entonces bueno, tampoco tampoco quiero alargarme. Eh, parte, parte muy interesante aparte de, del tema técnico eh, el tema del mando eh, yo he podido probar en casa de un amigo el tema del mando áptico y la verdad que la sensibilidad con los gatillos eh, es un avance muy significativo respecto al mando de Playstation 4 en este caso el mando de Playstation 4 sabéis que eh, que es un mando, yo creo que es el mando más pulido de todas las PlayStation que se han lanzado. Y en este caso, Bungie, el desarrollador del juego de Destiny, eh, con la, estuvo en estrecho contacto con Sony para, para diseñar el mando. Y la verdad que está muy bien hecho. El mando de la PlayStation 5 la, es un paso más en la mejora con respecto al anterior mando. Eh, en este caso, como os comentaba, el... El tema de... El tema de ventas. Pues los datos... Sí que es verdad que no tenemos datos actualizados. Tenemos datos a 30 de septiembre. A nivel global se han vendido... 13,4 millones de consolas. Son datos buenos. Por lo, que te, por lo que os estaba comentando. Que es una consola... Que tiene rotura de stock. Y de hecho la previsión para... Black Friday lo desconozco. Pero prácticamente... En tanto el mes de noviembre como de diciembre, os diría que va a ser muy complicado conseguir eh, estas consolas. Entonces, bueno, estar pendiente de foros y de canales alternativos tipo Telegram o algún foro de alguna página de videojuegos especializada porque suele haber movimiento y suelen informar de posibles lanzamientos. ¿De acuerdo? Eh, respecto a, como os comentaba, en este caso eh, Jim Ryan, eh, nos comentó comentó eh, cuáles habían sido los juegos más jugados durante el primer año de la consola en base al número de, de horas de juego. En este caso, el primero de ellos, no nos extraña ninguno, es el Fortnite. Es un juego que prácticamente en el rango de edad de 10 a casi 50 años os diría que si le preguntáis a cualquier persona por la calle os va a saber decir eh, o al menos les sonará el juego Fortnite. El segundo de ellos, el Call of Duty Black Ops Cold War. En este caso eh, es el penúltimo juego de la saga de Call of Duty. Es un juego ambientado en la guerra de Vietnam. Bastante entretenido, yo de hecho hace relativamente poco me lo terminé. Y es un juego que, aunque la saga Call of Duty es, un juego, es una saga que está bastante explotada, pues ya sabéis que... Activision Blizzard tiene la obligación, entre comillas, de lanzar un juego cada año, eh, yo os diría que no llega al nivel del Call of Duty Black Ops original, pero mm, a mí me lo ha hecho pasar bien, yo soy una persona que normalmente a mí todos los juegos de disparos me gusta la parte de campaña, así que es verdad que ahora me diréis... ...que tiene más raro porque es la única persona que conozco... ...que solo juega la campaña y no le gusta el multijugador... ...a mí el multijugador la verdad que no me apasiona... Eh, ...los amigos con los que puedo coincidir para jugar... ...el tema del online, pues ya sabéis que en cuanto van pasando los años... ...tenéis más responsabilidades y sacar tiempo para jugar... ...cada vez es más complicado... ...pero os digo, el Call of Duty... ...este penúltimo que se ha lanzado... Eh, ...la verdad que es muy interesante... O sea, el modo campaña está entretenido, dura entre unas 6-7 horas. Tenéis la posibilidad, tenéis como una especie de árbol de decisión, dependiendo de lo que hagáis hay pequeñas variaciones en la historia. Y el multijugador, eh, por, lo que, por lo que he podido ver en Gameplay, y si lo que me ha comentado algún amigo que sí que tiene tiempo para jugar, eh, bastante entretenido. Así que es verdad que como sabréis... el el, el multijugador gratuito, el, el Warfare, lógicamente se come todas las horas de juego, pero si tenéis la posibilidad y tenéis el juego, darle, darle la ocasión de, de probarlo. Siguiente juego que eh, comentan en horas de juego, lógicamente el FIFA 21. El FIFA 21, pues haga clásica de Electronic Arts. Eh, Tenéis todas las licencias de todas las competiciones, nombres originales, estadios, etc. Es un juego que para los amantes del deporte rey, eh, de hecho, es la única opción ahora mismo, porque, como bien sabréis, Konami ha pasado a un, un modelo free to play, por decirlo así, que la verdad que les está dando bastantes dolores de cabeza. Pasamos al siguiente juego. Es el NBA 2K21. Eh, juego desarrollado por el estudio 2K. Y, eh, como os comento, el 2K21. Eh, juego de baloncesto por excelencia. Tienes todas las competiciones. Tienes el tema del patio para jugar en competitivo, en online, con otros amigos. Eh, yo os diría que, que seguramente es de los juegos más entretenidos que que he podido disfrutar. así que es verdad que, en mi opinión, eh, se están tendiendo un modelo de, de casino. Es un tema que es verdad que desmoraliza al jugador tradicional porque no, no te recompensa. Básicamente lo que hace es... Tienes dos opciones o dedicarle muchas horas al juego para conseguir avanzar o como muchos jugadores que lo critican, entre ellos yo, es un juego que prácticamente es un casino encubierto, o sea, monetiza el avance. Si quieres avanzar rápido, pagas, y los famosos VPs te harán avanzar de una manera muy rápida. En este caso, no os comento, tanto FIFA como NBA están tirando a ambas empresas... Tanto Take-Two como Electronic Arts están tendiendo a, a monetizar los juegos pues para maximizar. Lógicamente es una empresa y tratan de maximizar el beneficio. Pero el modelo de de el modelo de que están siguiendo, la verdad que para los jugadores tradicionales, entre los que me incluyo yo, para mí no es el más correcto. El siguiente juego por horas de juego es el Assassin's Creed Valhalla. Ya sabéis que es el último juego ambientado en la era vikinga juego desarrollado por Ubisoft y eh, es un juego muy entretenido es un juego que tenéis una historia principal y un montón de historias secundarias entonces eh, para los jugadores tradicionales podéis combinar ambas ambas opciones misión principal y secundaria para los jugadores más completistas eh, es un juego que os va a llevar muchas horas la verdad que es un juego que yo llevo jugando la saga Assassin's Creed desde el segundo, desde el Assassin's Creed 2, y es un juego muy entretenido. Siguiente juego es el Destiny 2, juego desarrollado por Bungie. Es un juego que, para la gente, todo el mundo que tenga, que venga de, de PlayStation 3, quiero recordar, Destiny 1 salió para PlayStation 3 y PlayStation 4, y el Destiny 2 creo que ha salido para la 4. Eh, juego con un montón de horas de juego, un montón de expansiones. Es un, de hecho, hay, hay gente muy purista que prácticamente su vida está dentro de Destiny. Entonces, cada vez que sale una expansión, eh, es un motivo de alegría. Juego muy interesante para todos los que os gusten los juegos competitivos, en multijugador. La verdad que que es un clásico, pero es un es como el buen vino. Cada vez que se envejece, está más rico. El siguiente juego es el MLB de Show, es el Major League Baseball. Eh, en este caso es un juego de, de béisbol y, lógicamente, entiendo que por horas de juego estará dedicado a, a todo el segmento de, de zona América. Por aquí en Europa ya sabéis que, que el fútbol es prácticamente... El deporte más seguido en el caso de Estados Unidos pues es el béisbol, el rugby y el baloncesto. Un eh, juego técnicamente bastante, bastante curioso y para los jugadores que os guste este, esta saga la verdad que bastante continuista. El siguiente juego eh, que comentan que es de los más jugados es el Marvel's Spider-Man Morales. Este es continuación de... no es continuación directa, lógicamente es un juego independiente, el protagonista es Mais Morales, que es una versión de Spider-Man, ¿vale? En, en un mundo alternativo. Este en este caso eh, es un juego que tiene prácticamente más de un año. El juego, la verdad que, que todo el mundo cuando lo anuncié Insomniac, bueno, lo anuncié al poquito de, de haber terminado de lanzar el Spider-Man, ¿vale? el Malware Spider-Man, para Play 4, eh, anunciaron este juego y mucha gente, entre las cuales me incluyo, eh, pensaba que era una expansión. Pero es un juego independiente. Eh... Técnicamente, técnicamente sé sí que es verdad que se le notan un poco las costuras en Play 4, porque lógicamente es una consola que, que tiene más de 10 años, la PlayStation 4, que pero recuerda que se lanzó en 2013. Entonces es una consola que que prácticamente, como os comento, es una consola que ya los años no perdonan. Eh, el juego está muy bien técnicamente. Eh, los jugadores que lo han podido probar en, en el caso de PlayStation 5 dicen que tanto los tiempos de carga, movimientos, escenarios, el sonido... O sea, es un juego delicioso tanto en tema jugable como en tema visual. Siguiente juego que os comento es el Demon's Souls. El Demon Souls es, lógicamente, el remake del Demon Souls original. Es un juego que para todos los amantes de los juegos de rol es un juego imprescindible. Porque ya os digo que, que en este caso es, es de los juegos que seguramente no mucha gente lo tenga en la retina, pero sí que es verdad que, como bien sabréis, el catálogo de juegos exclusivos de PlayStation 5 en el lanzamiento ha sido bastante escaso entonces yo también creo que al no haber muchas alternativas de juegos de rol eh, la gente ha tirado a jugar a este juego y el último juego que que se ha jugado que más horas ha dedicado a los jugadores de Playstation 5 a nivel mundial ha sido el NBA 2K22 que lógicamente es la en este caso es el último lanzamiento de Take-Two, de, del juego de NBA, que igualmente os he comentado anteriormente. Eh, más cositas respecto al tema de, de lo que ha comentado en este caso el señor Jim Ryan. Es el tema de... de pues que han, su apuesta firme por determinados juegos exclusivos, como os he comentado. Eh, uno de ellos es el, el Ratchet Clank, riff apart. En este caso eh, es un juego que eh, ta, igualmente desarrollado por Insomnia, que igual que el spider Spiderman, eh, un juego muy divertido. Yo igualmente tuve la posibilidad de jugar en casa de un amigo y se nota que es un juego que está muy bien elaborado. Es un juego que a nivel visual es impactante. Yo creo que es de los juegos que mmm, mejores están. Mejor hechos están para PlayStation 5. Juego muy entretenido, eh, tiempos de carga nulos, la jugabilidad divertida, la historia entretenida y la verdad que es una grata sorpresa porque yo todavía recordaba eh, los Ratchet Clank de Play 4. También han recalcado, entre otras cosas, el tema de la compra de diferentes estudios. Ya sabéis que eh, tanto Sony como Microsoft eh, está haciendo una inversión muy fuerte de la compra de estudios para eh, reforzar, para tener músculo de cara, a, como lógicamente entiendo eh, por un lado eh, potenciar otros otras, posi a, otras posibles líneas de negocio, como puede ser el tema de, de PC que ya sabéis que Microsoft en ese caso ya tiene una experiencia consolidada pero en el caso de de Sony es un mercado nuevo, de hecho dentro de poquito va a salir el God of War para PC y otros juegos más entonces la verdad es una apuesta interesante por un lado pueden potenciar otras líneas de negocio y lógicamente, eh, no nos equivoquemos eh, es una manera de evitar que un estudio que tiene potencial no sea comprado por la competencia lógicamente si sí, tú ves esto es esto es un principio de, de economía puro y duro. Si tú tienes una posición dominante, no quieres que haya competidores. Entonces, tanto Sony como Microsoft han visto que el sector de entretenimiento es el sector que más dinero genera, o sea, más que el cine, la música, etcétera. O sea, el ocio, cada año, si veis las cifras, cada año se incrementa las cifras, o sea, cada vez se genera más dinero. Entonces, lógicamente, hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro. Eh, recalcar, ya sabéis, en este caso eh, nos indicaron que hay eh, tres títulos que son intergeneracionales, que son eh, los tres lanzamientos próximos más potentes de, bajo el sello de, de Sony, son eh, Horizon Forbidden West, cuya fecha prevista de lanzamiento es el próximo 18 de febrero. Crucemos los dedos para que no haya más retrasos. El siguiente el Gran Turismo 7, fecha de lanzamiento 4 de marzo. Y el God of War Ragnarok, cuya fecha es a lo largo de 2022. Eh, previsiblemente, seguramente sea último trimestre del año. De acuerdo para no solapar normalmente con los otros lanzamientos. En este caso, eh, respecto al tema de el tema intergeneracional, eh, muchos muchos pensáis, ¿por qué me compro una consola nueva? lanzan pocos juegos exclusivos, eh, lanzan algunos intergeneracionales, pues es un tema de, de negocio, volvemos a lo de antes. En este caso, eh, como bien sabréis el parque de consolas de PlayStation 4 es muy amplio, en torno a más de 100 millones de consolas a nivel mundial. Entonces, si tienes un problema de rotura de stock, tienes poco más de 13 millones de consolas vendidas. La previsión a lo mejor es conseguir medio millón de aquí a final de año. Lógicamente Sony lo que tiene que hacer es generar negocio y generar dinero. Entonces, ¿estos tres lanzamientos? Previsiblemente ninguno de los tres lanzamientos se iban a realizar tanto en PlayStation 4 como PlayStation 5. ¿Qué, ¿Qué sucede? Pues, lógicamente, es una manera de mantener contentos a la generación anterior y de decirles, mira, oye, eh, no te olvidamos, cuando salga la consola, cuando haya plena disponibilidad, pues acuérdate que soy Sony y que compres mi siguiente consola. Entonces, parte buena. Los jugadores de PlayStation 4, una consola que ya tiene prácticamente una década desde su lanzamiento. No se olviden de nosotros, parte negativa para los usuarios que tenéis la PlayStation 5. Estos títulos seguramente eh, seguramente van a coger a nivel técnico. ¿Por qué? Porque desarrollar un juego intergeneracional, técnicamente no va a darte todo el potencial. Sabéis que al final lo que se prima es en los tiempos de desarrollo que al final el lanzamiento se pueda, se pueda realizar de manera prácticamente simultánea y lógicamente como ya sabéis que hay, hay diferentes páginas web que comparan el rendimiento en ambas consolas, lógicamente no quieren, no quieren que, que se noten mucho las costuras de una versión a otra, así que bueno. Yo os digo, eh, habrá opinione, opiniones para todos los gustos. Habrá gente que piense que intergeneracional bien y hay gente que piense que intergeneracional mal. Como referencia, eh, respecto a la anterior generación, sucedió exactamente lo mismo. No a nivel de, de que había rotura de stock de consolas, pero sí que es verdad que durante los dos o tres primeros años hubo bastantes lanzamientos que eran intergeneracionales. Es, es lógico, es el, paso, es el paso de una consola a otra. No puedes dejar abandonado a un usuario cuando, tiene, cuando el producto nuevo que lanzas no hay, no hay unidades para todo el mundo. Igualmente también comentó el señor Ryan eh, nuevos lanzamientos que hay previstos. Ya sabéis, para todos los amantes de, de lo que es el universo Marvel eh, tenemos muchas esperanzas en el Marvel Spider-Man 2 que es exclusivo de PlayStation 5 y el Marvel's Wolverine. ¿De acuerdo? Estos juegos, eh, la verdad, prometen mucho. Y Sonya, que es un estudio mm, que tiene muchísimo potencial, que tiene un equipo de la verdad que trabaja a unos ritmos muy, muy rápido. Yo creo que quizás de los estudios que ahora son propietarios de, de Sony quizás sea el estudio con mayor rapidez en el desarrollo de juegos. Y no me extrañaría que tuvieran algún tapado. O sea, yo siempre creo que de los lanzamientos en principio Spider-Man 2 y Marvel Wolverine, si el desarrollo no nos equivocamos, estamos hablando de lanzamientos para 2023. Entonces no me extrañaría que entre medias de ambos eh, hubiera alguna saga, algún juego de igualmente de Universo Marvel que se incorporaran. Yo estaría encantado de que hubiera un Marvel's Daredevil. Quizás sería uno de los juegos más que más ganas le tendría. El, por ejemplo, el tráiler de, de ambos, el de Spider-Man 2 con el final con Venom y el de Wolverine con la pelea en el bar, es simplemente alucinante. Bueno, ahora vamos a pasar... A comentaros los mejores videojuegos, en mi opinión, de lo que va de año. ¿De acuerdo? Esto es una lista totalmente subjetiva. El orden es el orden que yo he creído que convenía, pero en ningún caso es de peor a mejor o de mejor a peor. Es una lista totalmente subjetiva y, lógicamente, cada, cada uno de nosotros tenemos un, unas ideas totalmente diferentes y e igualmente todas son válidas. Eh, respecto a los mejores videojuegos en lo que va de año de 2021, para mí en el puesto número 10 está el Age of Empires 4. Ya sabéis que es una saga mítica de ordenador. Eh, básicamente es un juego de estrategia en tiempo de real, desarrollado por el estudio Relic Entertainment. Este juego es quizás es el, la punta de lanza de todos los juegos de estrategia en tiempo real. De hecho toda la saga Diablo, etcétera, ahora yo creo que eh, se ha vuelto a poner de moda porque Hechos Empire 4 ha vuelto a lanzarse. Entonces al final todos los juegos clásicos eh, son juegos que al final tienen mucho tirón y aunque de acuerdo puede ser un nicho, pero hay mucha gente que le encanta jugar a este tipo de juegos y... Tanto de manera, soli de manera individual como, como a nivel multijugador, que es bastante exigente. En el puesto número 9, en mi opinión, el Psychonauts 2. Ya sabéis que es un juego que en este caso tuvo bastantes parones, eh, finalmente pudo llevarse a cabo gracias a una campaña de crowdfunding, y que eh, en este caso Xbox finalmente compró el eh, estudio desarrollador que es Double Fine Productions para poder, para poder llevar a buen término el lanzamiento de este juego. Eh, es un juego que simplemente tenéis que jugarlo. No, no os puedo decir, oye, ¿se parece a este juego o se parece a este título? Es un... Es Sinceramente es un... Es algo fresco, es diferente a, a todo lo que hemos jugado y para todos aquellos que os gusten los juegos de plataformas que tengan historia, eh, os va a entretener. Es un juego que en apariencia puede ser un juego para niños, pero tiene un trasfondo bastante adulto. ¿De acuerdo? Yo os lo recomiendo con independencia de que hayáis jugado al título original. El siguiente juego que también este estaría en el puesto número 8 es el It Takes Two, eh, juego editado por IA Originals. Es un juego que básicamente igualmente también es una aventura de plataforma de acción. Lo bueno que tiene, que es un juego que... Eh... Se juega en cooperativo, de acuerdo, tanto de manera local o de manera online. Tiene una amplia variedad de situaciones y eh, igualmente es un soplo de aire fresco, al igual que el anterior juego, el Psychonauts, porque es un juego que nos ofrece a nivel narrativo, son situaciones muy divertidas, igualmente tiene algún punto de trasfondo para adultos. Y el tema de, en este caso ya sabéis que el tema de cooperativo, cooperativo en, en local, muy pocos estudios actualmente lanzan juegos. Yo creo recordar el último juego que, que jugó en cooperativo local eh, fue La Way Out. Y la verdad también muy entretenido. Sí, sí es que es verdad, La Way Out es un juego bastante cortito. En el puesto 7 eh, destaco el juego Ratchet Clank, Riff Apart. Es, como os he comentado, es uno de, de los juegos que más cariño le tiene Sony. Es un juego exclusivo de PlayStation 5. Y es un juego que, como os he comentado, es un, es un juegazo. O sea, es un juego que a nivel técnico no sé si llega a exprimir al máximo la consola, pero la verdad que es muy potente. Es muy potente, es divertido, los personajes es divertido. Puedes jugar con un personaje femenino por fin lo hace muy agradable y, y en este caso como os comento, eh, juego yo si me tuve que comprar la Playstation 5 seguramente para empezar a darle chicha sería el juego que compraría. En el puesto número 6 eh, Little Nightmares 2 juego desarrollado por el estudio Tarsier Studios eh, aventura de terror con plataformas y rompecabezas eh, en este caso... Mm, os recomendaría, en este caso sí que os recomendaría que jugaréis al Little Nightmares 1, ¿de acuerdo? Porque es un juego que, en este caso, no es imprescindible que hayáis jugado al anterior, pero sí que es verdad que la ambientación os va a ayudar. O sea, si os ha enganchado el primero, este segundo os va a enganchar. Mm, ¿Qué deciros? Este juego es uno de los mejores juegos. Yo este juego lo he jugado en la Nintendo Switch. Y la verdad que disfruté como un enano. Tiene una ambientación visual mmm, apabullante. Eh, la música te sumerge en la historia. Sí que es verdad que mmm, es un juego que la portada, por ejemplo, parece una cosa y luego es otra. En el sentido de que quizás te retrotrae a la infancia, pero es un juego muy... No quiero hacer spoiler, pero es un juego que. hay momentos que no son. que no son agradables. O sea, me, no sé si, si me entendéis, es algo parecido si habéis jugado al Limbo o al Inside. Son juegos que, que te dejan un rebustillo contento, pero jodido. En el puesto 5 eh, destaca el lanzamiento de Metroid Dread. Este es juego exclusivo de Nintendo Switch. Sabéis que en este caso, cronológicamente, eh, correspondería, sería el cuarto juego de la saga Metroid real. Eh, continuaría, la, continuaría la historia que sucedió en el Metroid 2 y eh, que hemos tenido que esperar más de 19 años para que, se de, para que se haya conseguido hacer realidad. ¿De acuerdo? Este juego en principio... Este juego en principio estaba pensado para lanzarse en Game Boy Advance y tras, tras darse cuenta de las limitaciones técnicas de la consola lógicamente se quedó en el cajón hasta que finalmente se ha podido lanzar. Eh, parte muy positiva, está teniendo muy buena aceptación a nivel de ventas creo que es de los mejores juegos de la saga Metroid a nivel de ventas y una cosa muy interesante eh, que el estudio de desarrolla es Mercury Steam. ¿Sabéis que Mercury Steam hizo el remake del 2? El Samus Return para Nintendo 3DS. Que también igualmente os lo recomiendo. Y este, por ejemplo, el Metroid red eh, lo tengo ahí en, en la recámara de juegos, juegos para empezar de Nintendo Switch. Y os aseguro en cuanto le haya metido mano... Eh, os prometo hacer un análisis y daros mis sensaciones y mis, y mis primeras impresiones. En el puesto número 4 destaco el juego Sin Megami Tensei 5. Este igualmente es un juego exclusivo de Nintendo Switch. Es un juego JRPG del estudio Atlus. Y en este caso... Eh, nos encontramos, os pongo en situación, nos encontramos en un Tokio post-apocalíptico que tiene un sistema de combate muy interesante. ¿De acuerdo? En este caso, eh, posiblemente os puedo comentar. Sí, que es verdad que los JRPG no es un género que me apasiona especialmente. Sí, que he podido hablar con con compañeros que han jugado a, a los juegos anteriores de, de esta saga y sí que me han dicho que a nivel de JRPG eh, es de lo mejorcito que podéis jugar. Entonces, bueno, si tenéis la, una Nintendo Switch y si tenéis la posibilidad de jugar a este juego, mmm, yo ahorraría unos euros este mes de noviembre para poder comprarlo. En el puesto número 3 eh, destacaría el Resident Evil 8. Ya sabéis que el Resident Evil 8 es el último el último título lanzado de la saga Resident Evil por parte de Capcom. Eh, continúa la historia del protagonista de Resident Evil 7, que es Ethan Winters. ¿De acuerdo? Lo único que cambia es la, la localización, lógicamente. Nos vamos a Rumanía, en el cual pues, nos enfrentaremos básicamente con diferentes tipos de criaturas, como pueden ser hombres lobos, vampiros... Ya sabéis, en este caso eh, sí que es verdad que Capcom escuchó bastante a los jugadores del Resident Evil 7 porque muchos se quejaron de que era un juego que daba bastante miedo y en este caso os diría que Resident Evil 8 prima más la acción que el miedo. Sí que es verdad que tiene sustos, pero no llega al nivel de congoje del, del Resident Evil 7. También vuelve a recuperar Capcom. El tema del modo mercenarios, ¿de ¿me acuerdo? Así que aquellos que jugasteis el Resident Evil... Resident Evil Raccoon Mercenaries, me parece que se llama. Eh, o Raccoon City, no me acuerdo. Eh, tenéis el modo mercenarios que puede ser entretenido. En segundo lugar, está uno de los lanzamientos más recientes de Microsoft y eh, que está teniendo unas cifras muy buenas, que es el Forza Horizon 5. En este caso, eh, juego de conducción muy bueno. Juego desarrollado por Playgaun Playground Games. Eh, ambientado en México. De acuerdo. Tenéis escenarios urbanos. Tenéis selva. Tenéis playa. Gráficamente os diría mmm, que en este caso. En este caso, yo os diría que a, ni a nivel gráfico es el tope el tope en juegos de conducción y a nivel técnico la verdad que, que es un juego muy sólido es un juego muy sólido eh, yo creo que Forza le va a poner las cosas muy difíciles muy difíciles a Gran Turismo 7 ya veremos a ver cómo se desenvuelve el juego de Sony y en primer lugar eh, os destaco el Nier Replingan en este caso eh, juego lanzado Juego lanzado por Square Enix. ¿De acuerdo? Esto sería en este caso eh, continuación del de, de anterior NieR que se lanzó hace 10 años. Y qué deciros, es una de las aventuras más interesantes, uno de los títulos más interesantes que se ha lanzado este año para PlayStation 4. Tiene un sistema de combate totalmente renovado con respecto al anterior juego. Y el contenido que se ha introducido, la verdad que le da le da un aire muy interesante. Muy interesante. Yo os diría que, que quizás sea de los títulos más importantes de este año y sí que es verdad que la mayoría de los medios se le ha dado se le ha dado una relevancia que, que yo creo que eso merece. Esta lista, como os comentaba, es simplemente un orden que, que he hecho yo, un listado que he hecho yo con los 10 títulos que en mi opinión me parecen más potentes, tanto para consolas como para ordenador. Y simplemente el orden, ya os digo, es totalmente subjetivo y seguramente eh, muchos de vosotros coincidáis y otros eh, discrepéis con respecto a mí, pero es totalmente lógico. Y nada, bueno, vamos, bueno, a, pasar vamos a, a pasar a la respuesta a comentar ya 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 los que postres. Esta sección es bastante divertida. ...porque después de unos buenos entrantes y unos buenos platos principales... ...aquí una amarga un dulce. En primer lugar vamos a hablar de rumorología. En este caso ya sabéis, uno de los primeros rumores... ...que se lleva comentando prácticamente todo el año... ...es un posible lanzamiento de una Nintendo Switch Pro... ...o una Nintendo Switch 2, como queráis llamarla. En primer lugar, en el mes de septiembre... Nintendo, a través de Twitter, eh, hizo un, un comunicado indicando que la información que apuntaba Blomberg de que había previsto el lanzamiento de una Switch en el último trimestre de 2021 iba a ser una Nintendo Switch Pro. Y finalmente ya sabéis que lo que se ha lanzado es una Nintendo Switch OLED, que es una revisión con algunas mejoras de la Nintendo Switch pero en ningún caso estamos hablando de una consola de nueva generación ni con tema de 4K, ni con tema de DLSS, ni otras cuestiones de, relativas a tecnología, ¿de acuerdo? Es simplemente eh, un restyling, por decirlo así, de una consola que ya existe en el mercado. Lo curioso es que, pasado un tiempo, eh, Nintendo ha lanzado igualmente otro comunicado, de manera cuanto menos curiosa, indicando que a lo largo de 20XX se lanzará una Nintendo Switch nueva. Eso que nos lleva a pensar que posiblemente a finales de esta década se lance una nueva consola. El Nintendo ha indicado que actualmente nos encontramos a mitad del ciclo de vida la consola. La consola se lanzó en 2016, por lo tanto, previsiblemente, en torno a 2025-2026, debería lanzarse una nueva consola. Yo creo que... Ser muy optimista, 10 años para una Nintendo se me haría raro, pero sí que es verdad que Nintendo, en este caso, priman los juegos antes que la tecnología, como bien sabréis. Siguiente... Siguiente rumorología, eh, la posibilidad de lanzamiento de una PlayStation 5 Pro en el año 2023. Eh, diversos medios han hecho han hecho acopio de diferente información relativa a un posible lanzamiento de una revisión de la PlayStation 5. Ya sabéis que normalmente, normalmente Sony... Al cabo de dos o tres años del lanzamiento de la consola original suele sacar una versión Pro eh, con un mejor procesador, mejor, mejor RAM. Entonces, en este caso, eh, en circunstancias normales, yo esta noticia le daría bastante credibilidad. El problema que pasa es... Eh, las previsiones de venta de Sony no se han cumplido, lógicamente, con respecto a PlayStation 5. Están siendo bastante buenas para la situación en la que nos encontramos. Pero yo os diría que la PlayStation 5 Pro... Eh, ya han informado que el tema de semiconductores hasta 2023 no va a volver a estabilizarse. Por lo tanto, yo os diría que, posiblemente, PlayStation 5 Pro se lance un año después. ¿De acuerdo? Cuando ya haya un stock... Un stock real de consolas, la gente ya la haya comprado y más o menos tengo un recorrido de un año de ventas. Sin rotura de stock, yo creo que sí que es posible. Eh, siguiente rumor, bastante potente, es el tema de Electronic Arts con la licencia de FIFA. Ya sabéis que mmm, Electronic Arts eh, tiene un acuerdo con FIFA cada cuatro años, que se va renovando. Eh, cuestión... Eh, por el tema del COVID, el tema de los ingresos recurrentes en todos los deportes, sabéis que se ha visto reducido y en este caso eh, lo que es FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, eh, quiere más tarta. Quiere que la tarta sea más grande para ellos. Entonces ha pedido el acuerdo, es aproximadamente unos 250 millones de euros por temporada. Y eh, Electronic Arts está sopesando la posibilidad de perder la licencia FIFA, renombrarla y así dejar de pagarle ese, esa cantidad de royalties. ¿De acuerdo? Yo. Yo creo que no se va a dar el caso porque al final están obligados a entenderse. Electronic Arts a nivel de licencias de deportes, la que más dinero le genera es FIFA con el tema de. con el tema de los micropagos. El tema de los, los famosos cromos estos, los sobrecitos. Entonces yo creo que eso no se va a dar. Pero bueno, ya, ya os mantendré informados porque la verdad que, que es una noticia que va a dar mucho juego. Y nada, ya para, para ir redondeando el tema de los postres eh, os paso a comentar unas noticias breves. Eh, como bien sabéis, el tema de, en primer lugar, el tema de Activision Blizzard es un tema candente. Sabéis que ha habido, que ha habido demanda por parte de empleados. Esto ha sido investigado por el gobierno estadounidense y parece ser que a nivel interno se van a aplicar unos nuevos procedimientos para que los casos que ha habido eh, sean controlados a futuro. Eh, ¿Qué sucede? Que la persona que la nueva directiva que se iba a encargar de esta, por decirlo así, de gestionar estas incidencias internas, al cabo de los tres meses eh, se ha despedido. ¿Eso qué significa? ¿Qué interpretación tiene? Pues posiblemente eh, que los máximos mandatarios o las personas que estaban cometiendo este tipo de prácticas totalmente reprobables eh, sigan cometiendo esas prácticas o no tengan intención real de cambiar esa circunstancia. Entonces la persona responsable que parece ser que lleva un cierto tiempo en la compañía ha decidido desvincularse de ese cargo. Cosa totalmente lógica porque hay, hay una cosa que se llama ética de los negocios que si a ti te ponen en un puesto y ves que no mmm, es que no seas capaz sino que la cultura empresarial no la puedes modificar, pues lógicamente te apartas e intentas que haya otra persona que se encargue. Eh, otra de las noticias breves, el tema del de lanzamiento, de, por fin, de la aplicación de Twitch para Nintendo Switch. Eh, todos aquellos que seguáis la plataforma de Twitch de Amazon, eh, que sepáis que ya la tenéis disponible para descarga en la eShop, y la, la verdad que, que la implantación está siendo bastante buena. Eh, otra noticia breve que os comento. Eh, parece ser que en, en el próximo The Game Awards 2021, que va a ser a primeros de diciembre, eh, hay previsto mmm, que se informe sobre 10 títulos. Lo que no me queda muy claro es el tema de si van a ser eh, anuncios de juegos nuevos o se van a anunciar aspectos nuevos de juegos que estén en desarrollo o que previsiblemente la ventana de lanzamiento sea ya para el año que viene. Entonces, bueno, no os preocupéis, que esto a primeros de diciembre, en cuanto el evento haya sido presentado, eh, os, os reportaré, os informaré de, de esas novedades. Eh, otra, otra de las noticias breves es el tema de. Hay un juego para. Hay un juego que, que se ha visto el primer gameplay, que se llama Lies of Pi, que es una versión eh, para adultos, por decirlo así, del mito de Pinocho. Este juego eh, tiene muy buena pinta. Es un juego que, eh, para los que habéis jugado al juego de PlayStation 4 Bloodborne, se da un aire. Pues es un juego bastante gótico, bastante oscuro. Y es un juego que mm, deberíamos seguir. Deberíamos seguir porque creo que, que es un juego que tiene bastante potencial. Y luego la última noticia breve para terminar es el, un posible remake de Metal Gear 2 y 3 para consolas de nueva generación. Esto es básicamente, puede entrar dentro del segmento de rumorología, pero eh, ambos títulos han desaparecido de las tiendas digitales. Eso es el mismo caso que sucedió con el Gran Tefauto. Cuando desapareció de las tiendas digitales, al poco tiempo anunciaron que se iba a lanzar eh, de manera como un pack, incluyendo varios juegos. Lógicamente, Metal Gear Solid 2 y 3, eh, por ejemplo, el Metal, Gear, el Metal Gear Solid 2 es un juego que se, la, se lanzó, quiero recordar, eh, en 2001. O sea, estamos hablando de un título de hace 20 años. Entonces yo creo que va siendo hora, va siendo hora de que le peguen un buen revolcón, tanto a nivel visual como a nivel jugable. Se pueden adoptar algunas mecánicas de del Metal Gear Twin Snakes que se lanzó para Nintendo GameCube hace años, que la verdad que la jugabilidad era muy buena. Yo creo que que en este caso Konami eh, tiene ahí un tiene ahí una buena punta de lanza para volver a, a situarse en el sitio que, que por desgracia ha perdido hace años. Y nada, esto es mi primer programa. Eh, quería agradeceros a todos por haberme escuchado. En la caja de descripción os voy, a, os voy a incluir mi dirección de correo, ¿de acuerdo? Porque me gustaría ser el primer programa que me digáis qué os ha parecido. ¿Qué cosas creéis que son susceptibles de mejora? ¿Qué cosas os han gustado? ¿Y qué secciones del de programa os gustaría os gustaría que incorporara? Pues lógicamente vosotros sois sois los oyentes y sois los que tenéis el poder de decisión. Así que lo dicho, agradeceros mucho que me hayáis escuchado y nos vemos pronto en Rodri Games. ¡Un fuerte abrazo!